0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que seguir hablando De la trayectoria personal De Carlos Altamirano Y a la vez De las décadas de la historia intelectual Que le han tocado vivir en nuestro programa anterior abordamos, sobre todo, los aspectos más biográficos de la carrera de Carlos. Y para hoy habíamos reservado el tratamiento de un periodo crucial de la historia intelectual argentina, el que va de mediados de la década del 70 del siglo pasado hasta, digamos, 1983. Ustedes recordarán que Carlos Altamirano es profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, dirigió el programa de Historia Intelectual de esta universidad, investigador del CONICET, pero sobre todo, lo que inspiró el programa anterior y también este programa es el contenido muy recomendable para todos los lectores, ...de su último libro, que se llama Estaciones, y que publicó Ampersand. Tengo a mi lado a la querida Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Carlos.
1: Eh, y frente a mí, nada más y nada menos que a Carlos Altamirano.
2: Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Mariana. Bueno, en la década
1: del 60 es cuando hay una revitalización de la literatura argentina. Empiezan a aparecer revistas significativas como Contorno. Y como dice Ernesto Palacio, en París se dividen en grupos literarios. Tenemos que imitarlos. Y de ahí sale la división entre Boedo y Florida. Bastante artificial, digamos, entre Borges y Arlt. De esto vamos a conversar en un momento. Pero ahora yo quisiera introducir lo que era la Argentina a mediados de los años 70. Quiero aclarar por qué yo no lo viví en directo. Los intelectuales argentinos de la época nos dividimos entre los que se exiliaron, que fueron una considerable cantidad, y los que se quedaron en el país. Yo debo hacer una aclaración. Hubo muchos que sufrieron y tuvieron grandes problemas de reubicación al irse del país, huyendo de la persecución. No fue ese mi caso. Digamos, Yo tuve un exilio dorado simplemente porque yo era profesor, desde los años 70, en la Universidad de Toronto, en Canadá, y pedía licencia para venir a la Argentina. Entonces, iba y venía. Hasta que me avisaron en marzo del 76 que no vinieran porque habían ido al departamento que yo tenía, preguntando por mí. Entonces, simplemente, no pedí licencia y me quedé en Toronto, donde organizamos un movimiento contrario a la dictadura argentina, hicimos todo lo que pudimos y, sobre todo, apelamos a los sindicatos canadienses que respondieron generosamente, porque nosotros no sabíamos muy bien, nosotros me refiero al grupito de argentinos que formamos eso, no sabíamos muy bien qué pedirles, porque nos invitaban a ir a hablar, a contar cómo estaban los trabajadores en la Argentina, cómo era la situación. Entonces lo hicimos y yo pensaba al final, ¿y ahora qué les pedimos a ellos? Aparte de que declaren su solidaridad. Pero entonces el secretario general del eh, gremio metalúrgico pidió la palabra y pidió hacer de inmediato eh, una colecta para los compañeros argentinos que estaban sufriendo esta dictadura. Y juntaron bastante dinero y después se lo hicimos llegar por canales que se fueron aceitando cada vez más con, con el tiempo a la gente que eh, se había quedado aquí. Yo quiero leer un pasaje que después le voy a preguntar a Carlos si suscribe, que me imagino que sí, que creo que Describe bastante bien la situación que se vivía en marzo de 1976. Lo peor es la siniestra sensación de normalidad. Los ómnibus circulan, la gente va al cine, se sienta en los bares, sale de las oficinas, va a los restaurantes, se ríe, hace chistes. Todo parece seguir igual pero se oyen sirenas y pasan a toda velocidad autos sin patente, con civiles armados. Y quien esto escribe, que enseguida les voy a decir quién es, agrega. Cuanto más dura y despótica es la situación política, más se habla de cualquier cosa. Como si repitiéramos la frase de Joyce, ya que no podemos cambiar la realidad. Cambiemos de conversación Esto está en el volumen tercero de los diarios de Emilio Renzi que en realidad son los diarios del gran escritor argentino ya desaparecido Ricardo Piglia que va a ser un interlocutor de algún modo incorporado a esta conversación ¿Qué opinas de lo que acabo de leerte de Piglia? No, okay.
2: Muy elocuente, eh, yo puedo reconocerme, por así decir, en esa, en esa imagen. Los únicos que no podíamos sentarnos a conversar, como si no pasaba nada, éramos nosotros, y este nosotros, vago, era de aquellos que éramos vistos como agentes, actores de la subversión que era el enemigo en el discurso oficial, esa era la caracterización que se hacía de gente como yo y de gente como mis amigos, de gente como Ricardo, eh, que ahí nos empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hacer Exacto. si no queremos normal, eh, mantener eh, simplemente una relación de presunta, ficticia normalidad? ¿Qué hacer? Esta va a ser una cuestión que vamos a... Bueno, en la conversación voy a con, eh, contar un poco cómo fue la respuesta a esta, a esta pregunta. Claro, él escribe este tercer tomo de, de su diario,
1: ya enfermo, y es muy amargo leer este diario, es realmente sufrir bastante. ¿no? Ahora él data, y esto te quería preguntar a vos para ver si confirmás, de julio de 1977, una cena con vos y con tu entonces pareja, Beatriz Arlo, en la que empiezan a conversar de sacar una revista. Y él agrega, acepto sin ningún entusiasmo. No tengo interés, pero asisto a las reuniones que se empiezan a hacer.
2: Bueno, ¿es más o menos por esos días? No estoy, no estoy seguro de la de las fechas, eh, así que voy a hacer un poco mi, mi relato, digamos Perfecto. así. Eh, en un momento determinado, con Beatriz pensamos, ¿qué vamos a hacer? No queríamos irnos. Esto de no querer irse tenía que ver con, una, con un cierto diagnóstico, que era, bueno, el foco está puesto en los, en los grupos armados, eh, en los partidos que tienen vínculos con movimientos de masa, sean obreros o sean estudiantiles, nosotros no estamos en, 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 ese, en ese foco. Pero no podemos simplemente quedarnos a eh, hacer vida privada, digamos así, eh, recluirnos. en. Y ahí este, surgió la idea de tener una conversación con un grupo político maoísta que se llamaba Vanguardia Comunista, que curiosamente Piglia nunca nombra en sus sí, diarios. Sí, y entonces este, nosotros no teníamos vínculos con ellos y fuimos a ver, yo fui a verlo, Ricardo. Claro. Eh, que tenía un departamento ahí en Santa Fe y. y. Escalarín Ortiz. Y ahí charlé un rato, le dije, mirá, nos interesaría para ver si primero queríamos tener un, un vínculo con gente que haga un diagnóstico más informado que el que teníamos nosotros, que solo partía la lectura eh, de los diarios. Bueno, y así él se armó un, eh, una reunión hicimos un acuerdo con este, con este grupo, eh, que era un acuerdo que no estaba ligado todavía a una revista, sino a una iniciativa que era reunir a los que pudiéramos con el propósito de rehabilitar la actividad intelectual entre nosotros, por lo menos, ¿qué hacíamos hasta entonces? Este, y así convocábamos, otros convocaban a otros y nos reunimos en, una, en un lugar que, donde se alquilaban eh, salones, porque se preparaban alumnos para ingresar en el en la Universidad de Buenos Aires o ingresar en, en la Facultad de Ciencias de Económicas. Y ahí comenzó algo que con el tiempo íbamos a llamar el Salón Literario, haciendo una alusión irónica al grupo de Echeverría, claro, eh, sí. Alberti, Gutiérrez, que hicieron un, un núcleo de, de debate intelectual bajo el Rosismo. ¿no? Esto era más o menos... Como anduvo bien, quiere decir que la gente encontró que... Podía leer, podía discutir, podíamos comenzar a reanudar las actividades que estaban suspendidas y el asunto era encontrarnos.
1: Una pregunta, ¿se reunían de
2: noche, de No, tarde? no, nos reunimos de tarde, de tarde. De tarde, porque de noche hubiera sido más peligroso. Así es. Respecto de eso, no, no andábamos de noche. ¿eh? Eso quiere decir que más o menos hacia las 7 de la tarde volvíamos a nuestra casa, ¿no? Eh, dejamos de ir a los lugares habituales, que era el centro, ¿eh? la calle Corrientes, que era la calle por sí. la que en sí. esa época, si vos querías andar por Buenos Aires, así había una calle típica de eso, era la calle Corrientes. Ahí estaban los cines,
3: las, las librerías, librerías claro. las
2: pizzerías, las cafeterías. Bueno, entonces hicimos una, una, un circuito que se preservaba de la exposición eh, inmediata, y cuando llegó el fin de año del 76, donde aparece la idea de la revista. Y fuimos a una. Hicimos una, una. con esta gente que había participado con nosotros en, la, en este salón, en esta especie de tertulia de estudios y discusiones. Un trabajo de Beatriz y mío va a salir de allí, que es este. Sobre sobre el centenario, sobre 1910 y la vida político-cultural de ese tiempo. y A los amigos dijimos, ¿por qué no saca una revista? No, bueno, vamos a ver qué se hizo, ¿cuándo? Y ahí comenzó la discusión sobre eso. En una cena de fin de año, eh, creo que Ricardo no había ido. Por lo menos no lo tengo presente, pero no podría asegurarlo tampoco. Por supuesto que Ricardo fue el grupo inicial de los que comenzaron a dar vuelta en torno a la idea de sacar una revista. Nosotros no sabíamos qué ocurría efectivamente con aquellos que hasta no muchos meses antes leían revistas políticos culturales, ¿no? No sabíamos uno si ese público existía todavía. Entonces, cuando Punto de Vista finalmente se crea, y nosotros empezamos a escribir con seudónimos, ¿No? porque nuestros nombres eran conocidos y me acuerdo que un psicoanalista prestó su nombre para que figurara como director de la revista. Entonces la revista comienza a distribuirse en los, en los, en los kioscos, sale un número y la devolución que, que recibimos de la, era enorme. Ahí nos dimos cuenta del de punto en que estaba la vida Intelectual de ese público con el que nosotros contábamos para que. Sucediera al -tira, Habríamos tirado, suponete que era muy poco para lo que se tiraba, lo que tiraba los libros, suponete. Claro. Tiramos 3.000, mostrándonos prudentes, pero nos debe haber devuelto, no sé, 2.000 por lo menos. Entonces empezamos a hacer así una representación más realista de lo que estaba ocurriendo.
1: Muy bien. Vos mencionaste una revista, que es Los Libros, y sobre esto quiero volver después de nuestro primer interludio musical. Hoy la música te está dedicada. Gracias. Porque el intérprete es un casi coterráneo tuyo. Se trata de un eximio artista argentino internacionalmente reconocido, que es el Chango Spasiuk. Y digo casi coterráneo tuyo porque él nació en misiones, él nació en apóstoles, en la frontera con Corrientes. Así que casi es correntino. Vamos a escuchar al Chango Espacioca. Seguimos de escuchar Pan de Santiago Damini y Mario del Tránsito Cocomarola, interpretado por el Chango
0: Espaciuc. Seguimos con José Nun.
1: Continúo conversando con Mariana Heredia y Carlos Altamirano acerca de los años 70. Y habíamos terminado el bloque anterior con una alusión a una revista que fue muy significativa que se llamó Los Libros, que fundó Héctor Smukler en 1969 y en la que participaron Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo y también Ricardo Piglia. Ricardo Piglia anota... En su diario, Carlos y Beatriz se fueron de los libros por los mismos motivos que yo. Me gustaría que hagas un esbozo para el público que no lo conoce de la experiencia de la revista de los libros, de cómo termina la revista de los libros y por qué se van Piglia, Beatriz y vos antes de que termine la revista de los libros.
2: Bueno, la revista los libros, ya en su última etapa, quiere decir, después que se fue Toto, que, eh, que era quien, Toto Muckler, uh
3: -huh.
2: que era quien la había creado y la mantuvo. A ver, para decirlo en una fórmula muy rápida, el estructuralismo crítico en, la, en Buenos Aires entró por varias vías, pero si tuvo una revista, esa revista fue la revista los libros. ¿No?
0: ¿Y era una revista de amigos, Carlos? ¿O tenía una no, relación, no, 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 tenía un no, anclaje no, en, no, una no, 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 en una carrera, en una editorial?
3: No,
2: nada que ver con el mundo universitario porque en aquel momento la, la universidad no era vista como el centro del el saber uh -huh. ¿eh? como una universidad que estaba al margen de lo nuevo y si vos querías aprender, no lo aprendías en la universidad, lo aprendías en cursos privados uh -huh. o valiéndote del autodidact autodidactismo uh -huh. Entonces eh, como toda revista, suele ocurrir con, frecuentemente con las revistas eh, literarias en Argentina, la politización fue creciendo y, y poco a poco el papel que tenía la crítica literaria estructuralista fue menor y fue cre y crecía al, al mismo tiempo el, el tema de la política, de lo que estaba desde... Lo que estaba desde 1969, esto quiere decir, desde el cordobazo en adelante, radicalizando la protesta y la lucha política en la Argentina. Bueno, Toto se fue eh, en el año 73. La revista quedó en manos de Ricardo, Beatriz y yo. En esa, en esa revista se cruzaron dos, una alianza, digamos así, de dos grupos maoístas. Uno era el grupo de vanguardia en el que estaba Ricardo. Ricardo no, no creo que fuera afiliado, sino un amigo, un compañero de ruta, como se decía. Mientras que Beatriz y yo sí éramos afiliados del otro, que era el PCR. Es decir, nosotros queríamos ser... El Partido ser, Comunista Revolucionario. Sí, que no, para el nosotros queríamos ser, según una fórmula de, de aquel tiempo, expertos y rojos al mismo tiempo. ¿no? Entonces... Por disidencias con las posiciones del PCR, Ricardo se fue.
0: Que eran posiciones más bien antiperonistas en ese no, momento. No, eran
2: más bien properonistas.
0: Pro porque esa fractura izquierda peronismo eh, bueno, era central. Bueno,
2: mientras que eh, el, la posición de, de vanguardia no era antiperonista, pero sí antisabelista. Entonces. Y se fue, Ricardo hizo una carta que se publicó en la revista, nosotros respondimos. Esto, estoy hablando del año 75. Bueno, en el 76 el golpe de Estado nos había de nuevo devuelto al lugar de la, de la exclusión de la vida pública y de la, de la vida sí, política o imaginariamente política, aunque sea y Entonces fue cuando fui a verlo para hacer este acuerdo y comenzó la idea de sacar una nueva revista. Y lo que teníamos en mente era una revista como había sido los libros. Bueno, de lo que nos percatamos, poco a poco fue que ese mundo no existía más. Ahora, perdóname una cosa, Carlos. Entonces la entrada
1: en el diario de Ricardo Piglia, que como yo dije iba a ser un interlocutor sí. invisible sí. de esta reunión, no es totalmente exacta, porque él dice Carlos y Beatriz se fueron de los libros por los mismos
2: motivos que yo. Claro, no, no no es así. No es así. No, nosotros nos habíamos ido del, del, del PCR antes de que se produjera la intervención del ejército secuestrando la revista, pero lo que nos expulsó a afuera de, y a buscar a ver, ¿cómo te diría?, un marco de referencia, alguien con quien mantener un lazo político, fue el establecimiento de la dictadura militar en marzo de, el 24 de marzo de 76. ¿no? Claro. Dar vuelta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No refugiarse en la vida privada. Y la gran preocupación es cómo salir del miedo. ¿eh? ¿Cómo se, porque el, el riesgo era el del repliegue sobre la vida privada. privada ¿no? Y dejar el espacio público enteramente en manos de del régimen militar cosa que ocurría verdaderamente pero uno se
3: imaginaba uh -huh. es cierto ser.
0: que visto desde acá los oyentes nosotros sabemos que la dictadura la última fue sangrienta y que atravesó todos los límites en la violación de los derechos humanos. Pero es cierto que la Argentina había tenido antes muchos gobiernos militares, había habido muchos grupos que se reunían ¿no? a discutir en paralelo. ¿Hasta qué punto ustedes vivían en ese momento la gravedad de las circunstancias? ¿O creían que iba a ser una dictadura más, ¿no? tal vez un poquito más agresiva, pero no tan singular como sabemos hoy que fue?
2: Bueno, teníamos información de lo que iba ocurriendo, por varios motivos, pero sobre todo por una, trabajábamos en el Centro de Editor de América Latina, ¿eh? una editorial progresista, como se dice ahora, de izquierda sería seguramente más, donde tra trabajaba gente también muy comunicada con el resto de lo que pasaba. Y por lo tanto sabíamos de los secuestros,
3: uh -huh.
2: o como se decía, desapariciones, sabíamos de las torturas, porque en algunos casos eran compañeros nuestros o habían sido compañeros nuestros. De modo que era, eh, si vos estabas mínimamente conectado, era imposible no saber lo que estaba ocurriendo. Entonces, en este contexto, yo todas las veces que tengo que contar esta historia, porque parece entonces, bueno, que, que es gente heroica esta, creo que no nos imaginábamos qué, qué podríamos hacer fuera de la Argentina. Eh, era como si solo podíamos... Eh, solo algo que hiciera podía tener sentido si lo hacíamos acá. Esto era una cosa que... No, imaginarte afuera era... Imaginarte una nada. La otra era esa de... No estamos en el foco de la, de la represión. Y confiábamos... Teníamos que decir, bueno, ¿y esto cómo va a terminar? ¿Cómo terminó? la experiencia militar inmediatamente anterior, la que se inició con Onganía y terminó con la nuce Va a haber un momento en que la dinámica de la oposición popular, la, la, las luchas obreras van a arrinconar de nuevo a los militares. Bueno, esto sí revelaba una ilusión porque no sabíamos cuánto iba a pesar en el aferramiento de los militares al, al poder el hecho de las lo que había ocurrido con los desaparecidos, con los, derechos, con los derechos humanos, que eso tenía que negociarse, y ese sería el gran, el gran problema que iba a enfrentar, entre otros, la dictadura militar.
1: A propósito de la pregunta que hizo Mariana sobre el peronismo, hay dos entradas en los diarios de nuestro cuarto interlocutor que quiero señalarte para que en el próximo bloque las comentemos. En una, él dice, en 1977, notable sobre todo el caso de Carlos Altamirano, que parece muy seguro de su ubicación en el mundo intelectual. Una colocación a la vez humilde y compleja. Un intelectual de nuevo tipo, en épocas que niegan toda reflexión y anulan cualquier voluntad de trabajo. Por mi lado estoy lejos de él. No personal, sino justamente por su modo de pensar. Y tiempo después agrega, y con esto podemos abrir el próximo bloque, tiempo después agrega, Carlos es muy crítico del peronismo. Yo veo al peronismo como el polo más firme de oposición al gobierno militar. Carlos piensa más bien en un socialismo a lo Juan B. Justo. Yo en cambio soy un utópico. Vamos a escuchar al Chango Espaciuc no? y volvemos sobre esto. <risa> La colonia de Mario del Tránsito, Cocomarola, en la versión del Chango Espaciuc y Raúl Barbosa.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar. RadioNacional.gov.ar para que se comuniquen con nosotros. Y como siempre, todos nuestros programas, este es el 114, están disponibles en la página web de la radio, radionacional.com.ar barra podcasts. Quiero aprovechar para agradecer porque la Universidad de Urlingam, una de las más recientemente creadas porque fue creada por ley en 2014 y comenzó a funcionar en 2016. Viene de sacar una colección de libros y nos han hecho llegar un par de ellos. Particularmente interesante es un trabajo colectivo, Reflexiones a 70 años de la gratuidad universitaria. Es un debate que está todavía pendiente. Retorno a la conversación con Mariana Heredia y Carlos Altamirano. Había dejado pendiente el comentario de Ricardo Piglia sobre Carlos como intelectual de nuevo tipo y notable, pero a la vez un intelectual que no participaba de las mismas ideas que Ricardo Piglia. Esto él lo extiende a algo que quiero mencionar también para darle cuerda a Carlos. Carlos y Beatriz trabajaban, como él mencionó, en el Centro Editor de América Latina, la creación de Boris Spivakov. Es bastante recurrente en los diarios de Piglia la crítica al Centro Editor y se resume en esto que voy a leer porque es muy breve. El centro editor practica un tipo de crítica y de difusión de la literatura que es justamente la inversa de lo que yo pienso. Combinan la sociología vulgar con la difusión periodística. del micrófono es todo tuyo.
2: Bueno, es un poco incómodo contestar a alguien que no me puede contestar, ¿no? Mm. Eh, Pero así que no es. por eso puede quedarse con la última palabra. Exacto. Bueno, eh, no... Eh, no estoy seguro de que no haya que dejar, porque, como decirte, yo tengo confianza en mis comportamientos, digamos, públicos, son públicos. Eh, es injusto, por ejemplo, decir eso del centro de editor que fue una editorial que difundió a escala masiva ¿no? la literatura argentina, sí, la dio a conocer por... como ninguna otra, la convirtió en. Eh, en algo que semanalmente el público menos letrado, digamos así, tuvo acceso a libros clásicos, a... Eh, conozco el, el incidente por el cual Ricardo tiene esa, esa pica con... ¿Lo puedes eh, contar? ¿Cómo? ¿Lo podés contar? No puedo contar eh, porque revela cómo era Boris Spivakoy y cómo es Ricardo, ¿no? Eh, Ricardo escribió un, un, un artículo muy bueno sobre el Facundo. Y lo mandó para incluirlo como prólogo eh, a una edición de, del Facundo. Pero era un artículo, pero, este, pero quiere decir que un, está destinado a especificar un artículo eh, con una perspectiva novedosa, eh, muy aguda, pero que contrariaba el sarmientismo de Boris Spirovacó. ¿Eh? Boris Spirovacó pertenecía a la cultura progresista. Y esto quiere decir, también, que el sarmientismo acrítico era parte de esa cultura. ¿no? Claro. Eh, de modo que dos perspectivas pudieran chocar, es totalmente, es totalmente entendible. Y que Boris Spivakov considera que ese prólogo no, ese no podía ser el prólogo del Facundo y que Ricardo se hubiera mort, mortificado porque fue rechazado, ese prólogo fue rechazado y nosotros lo publicamos dónde, en punto de vista al, al artículo. Por lo tanto, no era una cosa que nos concerniera a nosotros, ¿no? Eh, pero ese era Boris Spivakov, ¿no? Alguien educado en la, en la, en la literatura claro. rusa, en lo que era que difundir, divulgar, era un hecho progresista eh, y ahora contemplando las cosas a la, a la distancia, mirando hacia atrás, yo diría tenía razón Spivakov, no en rechazar el prólogo, pero sí en la empresa eh, del Centro Editor. Y Ricardo tenía razón en, en, la, en que esa crítica del Facundo que él proponía, o ese prólogo que él proponía, y es realmente novedoso y significaba un paso original en, en, la, en la bibliografía sobre Sarmiento, en la bibliografía sobre Facundo. Eh,
1: Aprovechemos para volver a punto de vista que sí, mencionaste recién. Sí. Porque la historia había quedado en un punto que a mí me gustaría que retomes. Sí. Y es cuando cae... Eh, Vanguardia Comunista, toda la dirección de Vanguardia Comunista, y es atrozmente torturada y finalmente liquidada por la dictadura militar y la situación de riesgo en que estaban ustedes, porque la revista era distribuida por dos miembros de Vanguardia Comunista y ustedes no sabían qué habían dicho y qué no habían dicho, ¿no?
2: Así es. Lo que me queda de ese episodio, es este acto de Ricardo ir a, la, a las 8 de la mañana a decir, no tienen que irse de acá, de la casa, porque cayó la dirección de vanguardia comunista, eh, están siendo torturados o han sido torturados, no, no sé más que eso, el riesgo que corrió Ricardo, uh -huh. porque no sabía qué podía estar ocurriendo ya, entonces, en, en mi casa. Y lo, y lo recuerdo porque esos años yo presencié actos de mucho valor cívico, por parte de personas que no tenían un hijo, una hija, un pariente, que lo hacían porque consideraban que debían hacerlo. y ¿No? eh, Puedo recordar varios, eh, varios nombres de Hugo Besetti que cuando la secuestran a la que era la presidenta de la sociedad de psicólogos, que va a desaparecer también, junto con estos dirigente de Vanguardia Comunista, él va a asumir la dirección eh, que en aquel momento no se sabía dónde paraba eh, la, la cuestión de los que iban claro. a, a caer por esto. Boris Spivakov, ¿no? que no dijo de publicidad, que nunca introdujo censura, eh, yo diría hasta la... con un coraje hasta la temeridad uh
3: -huh.
2: eh, y que cuando lo detuvieron al contador y a otros tipos que estaban en la administración, él no estaba, y los llevaban a La Plata. El pibacó fue hasta La Plata, se presentó al juez, él dijo, yo soy el, el, el gerente, bueno, y logró finalmente, no sé cómo, porque hablaba mucho bien, era convincente, dice, a eso habían quemado galpones de, de publicaciones del, del centro de editorial. Entonces, recuerdo estas cosas porque hubo mucho Y supongo que mucho más que yo no conozco de personas que hacían, tenían estos actos de coraje.
1: Y a la vez, una pregunta anterior que había hecho Mariana, sobre si se sabía de los secuestros y demás. Eh, me vino a la memoria, en el año 1981 creo que fue, se hizo en Río de Janeiro, ...el Congreso Internacional de Ciencia Política. Yo asistí y aproveché para hacerme una escapada a Buenos Aires... ...porque dije, no, no soy buscado como para que me pase algo. Y recuerdo que estábamos en una confitería de Santa Fe y Riobamba ...con María Brown, tomando un café. Y en ese momento paró un auto de los Falcon conocidos, entraron tres tipos y a dos muchachos que estaban tomando un café, los agarraron de los brazos y se los llevaron. Mi reacción instantánea, espontánea, fue pararme y me sentó de un golpe este, María. María. Uh
3: -huh.
1: Y nadie se inmutó, todo el mundo siguió tomando su café. Es decir, no era una cosa que ocurría de noche y tenebrosamente, ocurría a la luz del día, ¿no? Así es terrible entonces vamos a volver en el próximo bloque a punto de vista que me interesa mucho porque ha dejado ciertamente una marca indeleble en la historia intelectual argentina y ahora dejémoslo al chango espacio que se despida de nosotros <risa> O el Chango Espaciuc interpretando Seguir viviendo sin tu amor de Luis Alberto Espineta.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy conversando con Mariana Heredia y Carlos Altamirano sobre los años 70, y poniendo el acento en el gran papel que desempeñó la revista Punto de Vista, a la que ahora vamos a volver. Pero recién, mientras escuchábamos al Chango Spasiuk, comentábamos que las revistas han jugado en general un papel en el mundo, en contextos represivos, como una vía de salida para la oposición a esos regímenes. Vos tenías un comentario sobre esto.
2: Sí. Eh, cuando aparece el punto de vista que fue en marzo de 1978 el primer número, hubo, contemporáneamente, una floración de revistas literarias hechas por jóvenes. Esto quiere decir bastante más jóvenes que nosotros. Entonces, y fue un modo de expresar... Eh, el descontento, un discurso que no era explícitamente eh, político y menos aún explícitamente eh, establecido para afirmarse contra el régimen militar, pero era un modo de expresar la disidencia.
3: Entonces,
2: yo emplearía esta palabra, ¿no? Las revistas fueron un vehículo de la disidencia intelectual en la Argentina. En, los años, en la segunda mitad de los años 70, bajo la dictadura. Y en el caso de punto de vista, nosotros teníamos el modelo de lo que ocurría o creíamos que ocurría o había ocurrido bajo el franquismo, donde una parte, del discurso crítico, se vehiculizó por la vía de la, de la revista. ¿no? Entonces, entre no hacer nada... Y decir, bueno, acá es este, enfrent no, 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 no puedes hacer otra cosa que irte porque la dictadura de otro modo te, te aniquila, te reprime. Pensamos que la, la experiencia española contenía una lección, una lección en, este, en este sentido. Es decir, podíamos aprender de ahí de cómo eh, dar vida a un discurso disidente.
1: Ahora, eh, acogieron allí a gente de muy distinta proveniencia,
2: a condición de la calidad de sus trabajos, de sus artículos, ¿no es cierto? Sí, la, la idea era, para hablar en términos políticos, la idea es que la revista fue un órgano de un frente democrático. Uh -huh. Y en estos, en esto no, no éramos muy innovadores, esta era una de las cosas que habíamos conversado con la gente. De vanguardia comunista. O sea, la revista, punto de vista, no era una revista de vanguardia. Es una revista que se concibió como un medio, eh, en principio, para aglutinar personas. En segundo, para hacer circular el discurso de aquellos que no podían escribir en, en, otros, en otros medios. Es lo que yo, podríamos llamar el discurso que estaba proscripto. Uh -huh. eh, y esto incluía a personas que que estaban dentro de la cultura intelectual peronista, eh, Aníbal Ford, Eduardo Romano, que escribieron en la, en la, en la revista Punto de Vista.
0: ¿Desde un primer momento era esta apuesta por un nuevo tiempo democrático? Porque fueron años también, los 70, ¿no? de un replanteo fuerte para la izquierda que había hecho la opción de las armas ¿no? y de un acompañamiento revolucionario de los trabajadores y que de repente se encontraba con los autoritarismos. ¿no?
2: Estaba esto que era obligaba a repensar en la experiencia local, pero algo estaba ocurriendo a escala mundial o europea, uh -huh. ¿no? eh, a la luz no de estas dictaduras latinoamericanas, sino a la luz de lo que era la, la, la Unión Soviética. Uh -huh. y a la, de modo que hubo también una crisis en la representación de lo que se llamaba el socialismo real. ¿eh? Eso, ese término, que tuvo un nacimiento positivo, este es el socialismo real contra socialismos utópicos, se va a convertir, se va a como digamos, invertir su sentido para pasar a ser un término crítico. El, el, el socialismo, de carácter despótico, el socialismo de partido único, allí donde la clase se gobierna en nombre de la clase obrera, pero lo que gobierna es una clase burocrática, etcétera. En vez de real, realmente existente. Así es. Entonces, estas cosas que ocurrían, al mismo tiempo, no, no, no estaban conectadas por nadie, pero estaban en el aire. Una gran sol, cuando la primera vez que fuimos a Europa, en el año 1979, ¿qué es lo que va a aparecer en la, cuando uno iba a visitar la, las librerías? El tema de la crisis del marxismo, como discurso general, y el tema de la crisis del socialismo real que había sido a ver, voy a decir, emplear una palabra de un dirigente comunista italiano, Berlinguer el viento de octubre la revolución de octubre del 17, ya no soplaba ¿no? Eh, todo, de todo eso eh, nosotros fuimos dándonos cuenta cuando estuvimos en Italia, cuando estuvimos en Francia y eso fue parte de una revisión que hicimos. Alguna gente de Punto de Vista, yo creo que Ricardo no participó de, ese, de esa dinámica. Ya lo que lo mencionás,
1: yo no lo iba a citar más, pero lo cito una última vez, a partir de sus diarios. Porque en 1980, él dice, no acepto formar parte del comité de dirección de Punto de Vista. Diferencias en la concepción de la literatura. No tengo garantías sobre su calidad. Y después va a agregar en el 81, no me gusta punto de vista, pero estoy ahí y es lo que hay. Es una forma de salir del aislamiento.
2: Una palabra sobre las diferencias en la concepción de la literatura. Dos cosas. Para entonces, 1980, Beatriz y yo iniciamos este camino hacia una sociología del hecho literario, digamos así. Eh, una orientación que a Ricardo no le interesaba, más esta, tomaba con, con distancia. Y, y la otra era, él tenía una lo que en literatura se dice: tener una poética, ¿eh? es decir, una manera de concebir la literatura. Eh, y creo que él pretendía que la revista defendiera una cierta poética ¿no? y, la, y la revista, si era una revista de frente no podía alinearse en torno de una poética, ¿no? uh -huh. claro. o sea que claro. tenía que hacer que coexistieran las poéticas en su interior. Uh -huh. Él desarrolla partes
1: de esa poética explícitamente en formas breves y hay una que voy a mencionar a toda velocidad porque se nos acaba el tiempo que a mí me parece maravillosa porque él rescata un borrador de Chekhov, el gran escritor eh, ruso. Y Chekhov dice, eh, va al casino de Montecarlo, gana, vuelve a su casa y se suicida. Entonces dice Piglia, aquí está la esencia de lo que debe ser un cuento. Dos historias, porque si él hubiera ido al casino de Montecarlo. Carlo hubiera perdido y hubiera ido a la casa y se hubiera suicidado, habría una sola historia. Pero al haber ganado y haber vuelto a su casa y suicidarse, no se suicidó porque ganó en el casino, se suicidó por la otra historia. Y no hay cuento que valga la pena que no entrelace siempre dos historias, una más aparente y la otra más escondida, y en algún momento se tocan. Carlos, a mí me gustaría seguirla con Mariana. Que te con quedes vos, acá
0: charlando con nosotros. Charlando
1: mucho más tiempo. Pero la querida productora del programa Inés Gordon me está haciendo el signo de la tijera. Y no es para invitarme a bailar, sino para decirme que se termina el programa. Eh, vamos a retomarla. Le quiero agradecer mucho a Inés, le quiero agradecer mucho a Ignacio Guglielmi por la técnica puesta al servicio del programa y, como siempre, a la excelente edición de
3: Diego Rosato. Y ojalá que, como decía Wimpy, todo sea para bien.